0: بسم الله الرحمن الرحيم القمه القمه للانتاج الاسلامي والتوزيع يسرها ان تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الاصدار بفضيله الشيخ محمد حسان الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه والآن إليك أخي الكريم الشريط السادس
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام وطبتم وطاب من شاكم وتبوأتم جميعا منزلا من الجنة وأسأل الله جل وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير أعلم جيدا أيها الأحبة أننا الآن نمر بأزمة عارمة في جميع بيوتنا ألا وهي أزمة؟ بع, بع الثانوية العامة التي تؤثر على الآباء والأمهات قبل الأبناء وكم تمنيت أن تتوقف اللقاءات كلها حتى ينتهي أحبابنا وإخواننا الطلاب من آداء الاختبارات ولذا فاسمحوا لي أن أختم المحاضرة مباشرة مع الأذان حتى لا أشق على أحبابنا وإخواننا من الآباء والأمهات الحاضرين أو على إخواننا القليلين الحاضرين من الطلاب وبدايةً أضرع إلى الله جل وعلا أن يذلل لهم الصعاب وأن ييسر لهم الأسباب وأن يفتح لهم الأبواب وأن يذكرهم في الاختبارات ما نسوا وأن يعلمهم ما جهلوا إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة في الله هذا هو لقاؤنا السادس مع سلسلتنا المنهجيه بعنوان التربيه لماذا وفي عجاله اذكر احبابي واخواني بما ذكرناه في اللقاءات الماضيه قلت بان الاسباب التي دعتني لطرح هذا الموضوع في عجاله هي اولا الصحوه فان الصحوه الاسلاميه التي نعيشها الان ولا ينكرها الا جاحد هذه الصحوة من أجل أن تكون صحوة بناءة راشدة فإنها في أمس الحاجة الآن إلى منهج تربوي لا أقول إلى منهج نظري فإننا لا نعدم الآن المنهج النظري بل إن أرفف المكتبات كادت تئن بالأحمال الثقيلة التي تحملها من الكتب وإن عجلة المطبعة تنتج كل يوم الكثير والكثير ولكننا في أمس الحاجة إلى أن نحول هذا المنهج النظري إلى منهج تربوي واقعي يتحرك بيننا في دنيا الناس ثانيا الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة فلما هزمت الأمة اراحت تحاكي المنتصر في كل شيء ولم تفرق الامه بين الحضاره الماديه وبين الحضاره الاخلاقيه فراحت تنقل كل ما عند الغربيين دون ما تفرقه وصدق فيها قول نبيها صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ورأهم أو لتبعتموهم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن السبب الثالث هو الانفصام بين المنهج المنير والواقع المريض فإن الأمة قد ابتعدت كثيرا كثيرا عن المنهج الرباني في جانب العقيدة والعبادة والتشريع والاخلاق والاتباع إلى آخره ومن ثم وجب أن نطرح هذا الطرح لنحول جميعا هذا المنهج النظري إلى منهج تربوي واقعي يتحرك بيننا في دنيا الناس ثم تكلمت بعد ذلك عن مصادر التربية. وقلت بأن كل جديد طيب لا يتناقض مع القرآن والسنة الصحيحة كلا، بل إننا نقر بكل جديد لا يصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا أو منهجنا التربوي. ثم تحدثت بعد ذلك أيها الأحبة عن خصائص هذا المنهج التربوي، وركزت الحديث عن الخصائص التالية: قلت أولا إن أعظم خاصية يتميز بها منهجنا التربوي هي خاصية التكامل والشمول التكامل والشمول فإن أي منهج من صنع البشر قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر وقد يصلح لمكان ولا يصلح لآخر وقد يصلح لطائفة من الناس ولا يصلح لأخرى أما منهج الله فهو الصالح لكل زمان ولكل مكان ولكل الخلق لأن واضعه هو خالق الإنسان ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الخاصية الثانية من خصائص المنهج التربوي هي التوازن والاعتدال فإننا لا نجد منهجا جمع بين الدنيا والآخرة وبين الدين والدنيا كما جمع منهج الله تبارك وتعالى ومنهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أما إن نظرت إلى مناهج الدنيا التي وضعها البشر فإنك ترى منهجا يركز في الجانب المادي ويغفل عن الجانب الروحي أو العكس أما منهج الله جمع بين التوازن وبين الاعتدال في آن واحد أما الخاصية الثالثة التي يتميز بها منهجنا التربوي هي خاصية التميز والمفاصلة قضية خطيرة قضية الولاء والبراء التي تميعت بل هذا مع حسن ظني وإنما لا أكون مغالياً إن قلت التي ضاعت وتلاشت في حس المسلمين إلا من رحم ربك جل وعلا فأصبحنا نرى من بين أبنائنا وإخواننا من يوالي أعداء الله ومن يعادي أولياء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون فالمنهج التربوي منهج متميز منهج متفاصل لا يلتقي الكفر مع الايمان ولا يلتقي الحق مع الباطل وان المجامله احفظوا هذه العباره مني وان المجامله على حساب المنهج الحق تفرق ولا تجمع ان المجامله على حساب المنهج الحق تجمع وتفرق ولا تجمع فلا بد من التميز، لا بد من المفاصلة، بل هذه كانت من أولى الخطوات التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم ليربي أعظم جيل عرفته الدنيا إلى أن يرث الله الأرض من عليها في مجموعه بلا منازع على الإطلاق. تميز بهذا الرعيل، تميز بهذا الجيل، وفاصل به بيئة الكفر وبيئة الشرك التي ترعرع بين طربتها وجدرانها فلما تميز الرسول صلى الله عليه وسلم بمنهجه بفكره بأخلاقه بسلوكه بتصوره الاعتقادي، بتصوره الاجتماعي بتصوره الأخلاقي استطاع هذا المجتمع الشركي أن يحس بأن نبتة طيبة ذات رائحة سكية عطرة بدأت تنبت في هذه البيئة المقفرة ولن يحس المجتمع بهذا التميز والتفاصل إلا إذا تميز أهل الحق وفاصلوا كل البيئة الكفرية وكل أهل الضلال يجب عليك أيها المسلم أن توالي من والى الله ورسوله وأن تعادي من عادى الله ورسوله والمؤمنين ثم تكلمت بعد ذلك عن وسائل التربية وقلت بأن أعظم وسيلة من وسائل التربية هي التربية بالقدوة وإحنا الآن يا إخوان في أمس الحاجة إلى هذا المنهج إلى هذه الوسيلة المتجددة التربية بالإيه؟ جوا حراً عارب ها أنتم معايا ولا إيه؟ ها أقول إن أعظم وسيلة للتربية هي وسيلة التربية بالقدوة وكما قلت وأكرر عن عم والله كان لا ينبغي ان يتحدث عن التربيه بالقدوه الا من توفرت لديه الاهليه علما وعملا ولكن قد يتحدث المرء لا من منطلق شعوره بالاهليه وانما من منطلق شعوره بالمسؤوليه والقاعده الاصوليه تقرر وتقعد من عدم الماء تيمم بالتراب ويتردد في أذني في كل مرة وأنا أذكر أحبابي بالقدوة كأعظم وسيلة من وسائل التربية يتردد في أذني قول القائل ألا أيها المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذبنا كيما يصح به وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم وهناك يقبل ما تقول ويقبل اقتدى بالفعل منك وينفع التعليم فالله أسأل أن يغفر ذنبنا وأن يسطر عيبنا وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا الله جل وعلا علم أنه لن يتحول المنهج التربوي في حياة الناس إلا من خلال قدوة إن تقديم المنهج النظري يا إخواني ليس أمرا عسيرا ولكن هذا المنهج التربوي النظري سيظل حبرا على ورق، بل ولن يساوي قيمة المداد الذي كتب به ما لم يتحول هذا المنهج التربوي في حياة الأمة إلى واقع. ما ينفعش، ما احنا بنتكلم بأن سنوات والمناهج النظرية تكدست في المكتبات، لكن ما هي النتيجة؟ هل الثمرة التي نقطف نقطفها الآن؟ تساوي قيمه الكتب ومقدار المناهج التي قدمت طيله السنوات الماضيه اقول بملء فمي لا ورب الكعبه اذا لا بد ان يتحول هذا المنهج النظري في حياتنا الى واقع اننا لا نريد بهذا الطرح التربوي مجرد الثقافه البارده التي لا تتعامل الا مع الاذهان التي لا تتعامل إلا مع التلذذ والاستمتاع بحسن البيان وفصاحة الأسلوب ودقة العبارة وحسن عمصرة الموضوع كلا إننا لا نريد هذا بل إن العقول قد كلت وملت من هذا إنما الذي نريده وأنقله بعقل وروحي ودمي أن نحول هذا المنهج النظرية التربوي في حياتنا إلى واقع أين أخلاق الإسلام؟ أين الدين؟ إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد للإسلام شهادة واقعية عملية أخلاقية سلوكية بعدما شهدنا له جميعا من قبل شهادة قولية كلنا شهد الإسلام بلسانه لكن من منا شهد للإسلام بسلوكه من منا شهد للإسلام بأخلاقه من منا قال للدنيا كلها هذا هو اسلامي وهذا هو ين ينادي في الناس جميعا حتى وإن عجز صاحبه أن يبلغ هذا الإسلام بلسانه وببيانه قم قم أيها المسلم قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي قم واسق الدنيا كاس الفطره لتروى بعد ظما ولتحيا بعد موات قم واسمع العالم كله خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا قم واظهر للدنيا كلها حقيقة إسلامك في صورة عملية وضاءة مشرقة تتألق روعة وسموا وجلالة إن عجزت أن تبين للدنيا كلها بلسانك حقيقة الإسلام فإن الإسلام من انتشر في المرحلة الأولى إلا عن طريق هذا الرعيل الذي حول الإسلام في حياته إلى منهج حياة وإن العالم كله اليوم يحكم على الإسلام من خلال الواقع المر الأليم للمسلمين ولقد قرأت لعالم ألماني شهير أعلن إسلامه وأراد أن يأتي إلى بلاد المسلمين ليملأ عينه بحقيقة الإسلام في صور عملية مشرقة فلما جاء إلى مكة ورأى الناس في الحج ورأى الصراع ورأى القسوة ورأى الغلظة ورأى الفظاظه ورأى القوي يريد أن يقتحم وأن ينتقل من الضعيف ورأى المرأة العجوز الشمطاء تصرخ على الشاب القوي الفتي وتنادي عليه ان اعطني شربة ماء وجرعة ماء فيأبى يأبه وقد جاء هذا ليحج بيت الله الحرام ولقد رأيت بعيني رأسي في حج العام الماضي أن شابا كان ضعيفا فوطئته الأقدام وسقط تحت أرجل الفرسان الذين يطوفون حول بيت الله الرحيم الرحمن وصرخ ولكن من الذي يغيثه؟ ومن الذي ينقذه؟ ومن الذي يمد اليه يد العون؟ وما كان منه الا ان وطئت الاقدام هذا الرجل حتى انفجرت بطنه ونجس الصحن باكمله. بعيني بعيني فلما جاء الرجل وراى هذه الصور المؤلمه لحقيقه المسلمين قال قولته المشهوره: الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين حقيقة مرة إخوان مرة جدا لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام وأن ننكرها بل هذا ليس حلا وإنما الحل أن نشخص الداء حتى وإن كان الداء مرا بطعم الحمضل لنستطيع أن نحدد الدواء بدقة فإن تحديد الدواء يتوقف تماما على تشخيص الداء والا لو ذهبت لطبيب وصرف لك دواء لا يتفق مع دائك ربما سياتي الضر حتما ولن ياتي الشفاء بامر الله بسبب الدخول في هذه الاسباب إذا التربيه بالقدوه من اعظم وسائل التربيه مش ممكن ابنك حيتربع الصدق وانت تكذب امامك لا يمكن أن تتربى البنت على الفضيلة وترى أمها تخون أباها، لا يمكن أن تتربى الفتاة على الطاعة وهي ترى أمها تنظر لأباها نظرة شرر ولا تسمع له ولا تطيع فإن أعظم وسيلة للتربية هي التربية بالقدوة مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختالون قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه هدوة. لا أريد أن أطيل في هذا ووالله لا أمل التكرار والتذكرة في هذه الوسيلة فإنها بلا منازع من أعظم وسائل التربية الذي يجب على كل معلم وعلى كل والد وعلى كل أم وعلى كل أخت وعلى كل من ولاه الله أمانة التربية ان يحول المنهج التربوي في حياه تلاميذه وطلابه وابنائه الى واقع ليتعلم ابناؤه هذا المنهج من خلال القدوه وتكلمت عن التربيه وسيله التربيه بالقصص القراني والنبوي وانتبهوا اخواني قلت بان التربيه بالقصص القراني والنبوي مهمه جدا لأن القصص القرآنية والنبوي له أسلوبه الخاص في التربية عن طريق إثارة الوجدان والمشاعر والترقب والتخوف والمراقبة للقصة من البداية إلى النهاية والقصص القرآني والنبوي له وظيفة تربوية لا يمكن على الإطلاق أن يحل محلها أي لون من ألوان الآداء اللغوي الآخر أبدا يعني القصة لها دور لا يقوم به المثل القرآن القصة النبوية لها دور لا تقوم به الموعظة كل له دوره القصة لها دور عظيم في التربية لكن المربي الناجح هو الذي يستطيع ويفهم كيف يوظف القصه القرانيه والنبويه التوظيف التربوي الذي ينفذ من خلاله الى قلب طلابه وابنائه ليخرج بعد ذلك بالدروس والعظات والعبر اما ان يسرد القصه كسرد قصه ليله وليلة دون ان يقف مع المواعظ والعظات والعبر مجرد استمتاع حسي وعقلي خلاص انتهى الموضوع ابدا ليست هذه هي الوظيفه التربويه للقصه إخوان. إنما القصص القرآني والنبوي له أسلوب فريد أول القصة يشد الانتباه حرك الوجدان خوف ترقب انفعال معين بالرضا أو بالصف تعيش مع أحداث القصة وكأنك تراها فما ظنك إن عشت بقلبك مع كلام الحق جل جلاله. القصة القرآنية والنبوية تجسد الواقعية بكل ملامحها ليه لأن للأسف الكتاب المعصرين للقصة النهاردة بحجة الكمال الفني للأداء وبحجة الواقعية الكاملة لأشخاص القصة ومواقف القصة يعزف على وطر الجنس والدعارة والعنف والدم وابتزاز غرائز القراء بأسلوب متدنٍ هابط ابتداء من العنوان وانتهاءا بالمضمون وفي النهاية يقولون بحجة الكمال الفني للأداء وبحجة الواقعية الكاملة القصة مع أن القرآن قد ذكر القصة بكل واقعيتها ولم يتدن في كلمة بل ولا في لفظة بل ولا في فقرة بل ولا في حرف حتى في لحظات التعري الجسدي والنفسي لم ينزل القرآن في كلمة واحدة عن اسلوبه الطاهر النظيف لأنه ابتداءً وانتهاءً كلام الله خالق الإنسان. أبداً. وضربنا مثل بقصة يوسف حتى في لحظة التعري الجسدي قمة السمو، قمة الجلال، قمة الروعة، أبداً. تقف مع هذه المواقف ومع الشخصيات كانها تتحرك امام عينيك وبين يديك ومع ذلك لم تتحرك الغرائز الهاجعه ولم تتحرك الشهوات الكامنه كلا ابدا اسلوب طاهر نظيف نقي في كل لحظه من لحظات القصه وفي كل موقف بل ومع كل شخصيه بل ومع كل كلمه وانا الليله ساضرب لكم مثالين بقصتين نبويتين اكتفيت بقصة يوسف في القرآن والليلة دي ندلل على دور القصص النبوي وكيف يقف المربي الناصح الفاهم ليأخذ الدروس التربوية من القصة النبوية ليعلم أبناءه وأتباعه وتلاميذه. القصة الأولى وطبعا الناس بالعاده يحبوا القصة فأنا عارف إن درس الليلة درس بسيط يعني. القصة الأولى قصة جميلة وردت في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بيحكي للصحابه قصه حدثت في بني اسرائيل بيقول ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع وأعلم. خلي بالك معانا القصه العجيبه دي عشان نشوف ايه الدروس التربويه التي يجب علينا ان نخرج بها ابرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم يختبرهم فأرسل الله إليهم ملكا فأتى الملك الرجل الأول اللي هو مين الأبرص أبرص يعني مرض مرض البرص فقال له الملك أي شيء أحب إليك قال له أن يذهب هذا الذي قد قذرني الناس احب شيء الي لون حسن وجلد حسن وان يذهب هذا الذي قدرني الناس يعني يذهب هذا البلاء عني فمسحه اي الملك فاعطي لونا حسنا وجلدا حسنا الملك مسح لكن من الذي اعطى الله جل وعلا انا حتوقف مع الدروس في الان بس خلينا نقف مع القصه كده بكاملها عشان ما نقطعش حلقه من حلقات القصه أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن وأن يذهب هذا الذي قذرا الناس فمسحه أي الملك فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا ثم قال له الملك أي شيء من المال أحب إليك؟ انت بتحب إيه من الأموال؟ قال والله أنا بحب الإبل يعني الجمال فأعطاه الملك ناقة عشرى بنص الحديث وقال له الملك بارك الله لك فيها خلاص وسابوا ومشي، أدى وظيفته ومهمته مع هذا الرجل الأول. ثم أتى الملك الرجل الثاني وقال له أنت بتحب إيه؟ أي شيء أحب إليك؟ قال له شعر حسن ولون حسن ويذهب عني, عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه أي الملك وأعطي شعرًا حسنًا ولونًا حسنًا. بتحب إيه من الأموال؟ قال له والله أنا بحب البقر. فأعطاه الملك بقرة حاملة. وقال بارك الله لك فيها وسابوا صبر وأتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى قال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس فمسحه الملك فرد الله إليه بصره قال أي شيء من المال أحب اليك قال أحب الغنم فأعطاه الملك شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ يقول الحبيب: فأنتج هذان وولد هذا فأصبح لهذا واد من الإبل، وأصبح لهذا أي للثاني واد من البقر، وأصبح لهذا أي للثالث واد من الغنم. ما شاء الله الأموال ايه؟ كثرت وبوركت فأتى الملكُ الرجل الاول بس الملك ريح له بقى في صورته التي كان عليها من قبل في صوره رجل ابرص مسكين فقير وريح يقول له ايه مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال اي الاسباب في سفري ولا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك فاسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيراً أتبلغ به في سفري قال له الحقوق كثيرة امشي خلي بالك بكلمة كل الأغنياء إلا من رحم ربه الحقوق كثيره وحاكب لكم نيه ها للناس الناس وقف قدام البيت الحقوق كثيرة فقال له الملك هتوقف مع الدروس دلوقتي قال له الملك إن كنت كاذباً صيرك الله إلى ما كنت يعلق الحافظ ابن حجر في الفتح على هذا ويقول ظاهر النص الحديثي النبوي أن الله قد صيّره إلى مكان فأتى الملك الرجل الثاني وقال مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والشعر الحسن والمال بقرة واحدة أتبلغ بها في سفري قال له الحقوق كثيرة، نفس الايه؟ العبارة. قال الملك: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الملك الرجل الثالث وهو الأعمى وقال: مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك فأسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال الوفير شاة واحدة أتبلغ بها في سفري. فقال: حقاً لقد كنت أعمى فأبصرني الله وكنت فقيرا فاغناني الله فاذهب هذه أموالي خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم في شيء أخذته لله عز وجل فقال الملك أمسك عليك مالك فإن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك قصة عجيبة دروس تربوية بليغة ينبغي أن نستخرجها من هذه القصة القصيرة البليغة، أول درس يا إخواني ولا أطيل، بل سآخذ أهم الدروس وسأترك المجال لكل طالب علم نبيه ولكل أستاذ كريم ووالد حبيب وأخت فاضلة أن تستخرج وأن يستخرج ما بقي في القصة من دروس تربوية ناجعة ناجحة. الدرس الأول من أهم الدروس أن الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، وعلى فكرة ده درس مهم جدا الدنيا يا إخوان دار ابتلاء وبوتقة اختبار يعني أنت هنا مبتلى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا أقول أيها الأحبة الكرام أول درس يجب علينا أن نقف معه هو أن الدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار فإن كثيرا منا الآن يعيش في الدنيا وكأنه يعيش الدار الخالدة الباقية مع أن الله جل وعلا قد حذرنا تحذيرا متكررا من الدنيا في أكثر من سورة من سور القرآن اسمع إلى الله سبحانه وتعالى وهو يقول واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا لن يتسع الوقت للوقوف مع الايات اسمع الى الله وهو يقول اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غير اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. اسمع الى الله وهو يقول: كل نفس ذائقه الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آيات كثيرة يحذرنا الله فيها من حقيقة الدنيا وأنا مش عاوز أركز على الجزئية دي لأنكم جميعا تعرفونها لكني أريد أن أركز على جزئية هامة ألا وهي أنني أرى كثيرا من أحبابي وشيوخي الدعاه إذا ما تعرضوا للحديث عن الدنيا عأدوا الناس في عشيته. ويبقى الراجل اللي ربنا منّ عليه بإرشين في الدنيا أو بمركز قاعد حاطط وشه في الأرض طول المحاضرة ومكسوف وكأن الرجل يا عين المسكين وقع في مصيبة. إذا تكلم عن الدنيا يعني يظل يتكلم في الجانب المخوف دون أن يبين في الأصل حقيقة هذه الدنيا، يا أخي الدنيا مزرعة للآخرة. يا اخي الدنيا مصلى انبياء الله ومتجر اولياء الله كلام واضح يا اخوان برك يعني اذكر نفسي واخواني الشباب الدعاه طيبين يعني خليك متوازن أما تكلم في الدنيا جميل ذكر نصف حقيقة الدنيا وإنها ضر فناء وضر زوال وبوتقة ابتلاء وبوتقة اختبار وأن نكون مبتلى وإن من الله عليك بالمال فأنت مبتلى وإن ابتلاك الله بالشدة فأنت مبتلى لكن لا بد أن تركز على الجانب الآخر لأهمية الدنيا ولحقيقة الدنيا ينبغي أن نعمر الكون وأن نعمر الدنيا وأن نتاجر وأن نصنع وأن نزرع وأن نخلع بل لقد أمرك الحبيب المصطفى لو كانت في يدك فسيلة شتلة صغيرة أن تغرسها قبل أن تقوم الساعة فاغرسها هاغرس لمية القيامة حتقول متى تكبر ومتى تثمر ومن يأكل في شغلتك داخل ليس بالضرورة أن تأكل أنت من ثمر يدك ولكن اسرع واغرس لإخوانك ولأحبابك والنتائج ليست لك وليست عليك إنما هي بيد مسبب الأسباب جل جلاله فيا ايها الحبيب الكريم، بين للناس ايضا حقيقة الدنيا، الدنيا مزرعة طيبة للآخرة، لو أنك زرعت فيها عرفت بين يدي الله فضلها وحقيقتها. متى تكون الدنيا ملعونة؟ إذا صدتك الدنيا عن الله، وأبعدتك الدنيا عن الله، وأخذتك الدنيا من الآخرة، لكن وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنس نصيبك من الدنيا. اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا بالمناسبه هذه العباره ليست حديثا نبويا فان كثيرا من الاخوه يرددها على انها حديث اعمل للدنيا كانك تعيش ابدا قول لعلي بن ابي طالب واعمل للاخره كانك تموت غدا يعني ما فيش مانع نزرع ونفلع ونصنع ونتاجر بس اوعى تشغلك الدنيا عن الاخره اذا سمعت الاذان خلاص اقفل المكتب واقمس بالشغل واقفل البقاله واقفل المحل والست تطفي على الطبيخ والكل يقف لنداء الحق تبارك وتعالى لنضع الانوف والجباه في الذل في التراب ذلا لخالقنا ورازقنا جل جلاله. خلاص انتهى. اذن انتهى كل شيء. فيه وقت للوقوف بين يدي الله اترك الدنيا وانسى كل شيء وتعال لتقف بين يدي الذي من عليك بالخير كله. فيه توازن. مش نجلس أمام التلفزيونات والعصر يأذن ودلوقتي بقى العصر والمغرب والعشاء والفجر والله وأنا طالع لصلاة الفجر بسمع ماتشات كورة الحمد لله ما عنديش تلفزيون وبالمناسبة كنت في مرة في محاضرة في السويس فالحقيقة يعني كنت بتكلم عن التلفزيون وشدد عليه شوية فراجل مدير كبير يعني ربنا يبارك فيه هو توفي أسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته فبيقول له الله يا شيخ وانت انت تكلم تتكلم كده ما عندكش تلفزيون؟ قلت له لا الحمد لله الالة قال تلفزيون صحيح؟ قلت له لا والله, والله حرام عليك. المهم يا اخوان يجلس الناس, الناس الناس الان امام ماتشات كاس المر كاس المر ويقضون الليل كله ووالله منهم لا اقول كلهم منهم من لا يقوم لصلاة الفجر مع أنه قد قضى الليل كله ما شاء الله أقام الليل كله مع كأس المرارة والحوض. لكن تبخليه كده يقوم يقيم الليل لله ساعة ولا ساعتين الشيطان يثقل عليه النوم خطر مرض عظيم فيا أيها الحبيب الكريم أقول الدنيا مزرعة الآخرة هي محطه ابتلاء وبوتقة اختبار فاعرف حقيقتها حتى لا تغتر بها فإن لله عبادا خطنا طلقوا الدنيا عرفوا حقيقة الدنيا زرعوا للآخرة كده كان علي ابن أبي طالب لما الدنيا تجيله لها غري غيري أنا مش بتاع دنيا غر غير مش بتعودون يعني ايه يعني ابت في الليل والنهار في المسجد واترك التجارة واعتكف واعتزل المجتمع لا, لا 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 ابدا ابدا بل هو الفارس الذي وقف في ساحة الميدان والبطولة والشرف يوم خرست الالسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب وقف علي بن ابي طالب يدفع عن دين الله جل وعلا يبقى القضية كانوا فاهمين الحقيقة كان فيه توازن واعتدال حتى عند سيد الرجال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلكم يعرف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم حينما جاء الثلاثه الرهط يسالون عن عباده النبي فلما اخبروا عنها كانهم تقلوها، فقال الاول اما انا وانا وانا الى اخره، فلما عاد النبي عليه وسلم قال ماذا؟ قال اما انا اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث اخر اما اني والله في نفس الحديث اما والله اني لاخشاكم واتقاكم لله عز وجل. فالمهاره كيف توازن بين الدنيا وبين الاخره؟ اياك ان تاخذك الدنيا فتشغلك الدنيا عن الاخره وتنسى حق الله تبارك وتعالى وتنسى ان الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر، اكتفي بهذا الدرس. الأول. ثانيا من الدروس البليغة التي يجب أن نقف أمامها في هذه القصة النبوية المباركة أن كفران النعم سبب لزوالها. ولا ليه يا إخوان؟ ما هو قال له إيه؟ قال له بل ورثت هذا المال كابراً عن كابر سقطت مني لي في الحديث لما راح يقول له مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري ولا بلاغ لي يوم إلا بالله ثم بك فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن أو الحسن بعيراً أتبلغ به في سفري قال الحقوق كثيرة قال والله لك أني أعرفك ألم تكن أبرص يشمئز الناس منك وينصرف الناس عنك قال كلا بل ورثت هذا المال كابراً عن كابر دنا مولده في بق معلقة ده آه. نسي الانسان فقره واصله وعجزه واه لو نسي الانسان اصله قال يا ابن الحلال تبصر شوي انت منفوخ على ايه؟ قال انت نسيت اصلك؟ ونسيت فقرك؟ ونسيت عجزك؟ ونسيت ضعفك؟ من انت ايها الانسان؟ يا ابن التراب وماكول التراب غدا اقصر فانك ماكول ومشبوب. بل وردت هذا المال كابراً عن كابر اسمع شوف النبي صلى بيقول إيه؟ كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث بشر ابن جحاش القرشي بسند حسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بصق يوماً على كفه ووضع النبي أصبعه عليها وقال الحبيب قال الله تعالى يَبْنَ آدَمْ أَنَّا تُعْجِزْنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ تنسيت إنك مخلوق من دي فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق المني يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يبقى أصلك من إيه من التراب وفصلك من المطفة اسمع دي واحفظه وأصلك يوطأ بالأقدام وفصلك تطهر منه الأبدان نعم وليست العبرة أن نقف مع كل حكم من أحكام التشريع وإنما الإسلام استسلام وإذعان لأمر الله جل وعلا وأمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا لو وقفنا مع حكم التشريعات والتكليفات يعني لطالت بنا الوقفة لماذا فرض الله علينا القهر أربعة ولم يكن خمسا أو عشرا إلى آخره، فيجب عليك أن تذعن وأن تستسلم لأمر الله فإن الإسلام استسلام وإذعان لأمر الله وأمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فيش بقى يعني مش عاوزين تحزلق؟ وتفلسف يقول لك الصلاه لانها رياضه وبعدين بتظبط العمود الفقري وبتعمل رياضه لكل الكلام ده يعني ايه ما فيش مانع نقلنا. لا نستانس به لكن نستدل به لا فرق بين الاستدلال والاستئناس طيب. طيب اصلك من التراب وفصلك من النطفه واصلك يوطا بالاقدام وفصلك تطهر منه الابدان مر أحد السلف على رجل يلبس جبة من الخز أي من الحرير يتبختر فيها فاقترب منه الرجل الصالح هذا وقال يا أخي هذه مشية يبغضها الله ورسوله قال ألا تعرف من أنا مش تبقى تخلي بالك وتبص أنت بتكلم مين أهل عرفك والله أهل عرفني كمان أهل عين أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة إنت مين؟ يا أيها الإنسان ما غرك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فإذا ربنا من عليك بمنصب تواضع لله، إذا ربنا أكرمك بكرسي تواضع لله، والله العظيم لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك، أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخ الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جاه مش هايقا السمعة الطيبة كلمة طيبة قول لك فلان رحمه الله رحمة واسعة إنما سبحان الله في ناس كأنها خلقت لتعقيد مصالح الخلق والله العظيم لن يبقى لك إلا الكلمة الطيبة إلا السمعة الطيبة يسر ليسر الله عليه يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مؤمن كربة كربة من كرب الدنيا إيش النتيجة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة خبر بيض والله العظيم أما بقف مع هذا الحديث يكاد شعر رأسي أن يقف، أكن أفرج عن أخي المسلم كربة من كرب الدنيا، يعني؟ جاي عاوز 100 جنيه ولا 50 جنيه ولا جاي عاوز مسرحة بأعطيها له، الكربة البسيطة دي عنده أفرجها عليه لأفرج الله علي كربة من كرب يوم القيامة، أعلمت كرب يوم القيامة؟ كربه الميزان كربه الصراط كربه الحشر كربه العرض على الله كربه الوقوف بين الملك جل جلاله كربه رؤيه النار تضطرب وتتاجج وتشتعل وتسمجر غضبا منها لغضب الله كرب عظيمه تفرج كربه واحده من كرب اخيك ليفرج الله عنك كربه من كرب يوم القيامه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه من الكسبان؟ من الكسبان يا إخوان؟ أنت؟ إيه بس نفهمها بالراحة كده؟ أما يجي أخ له مصلحة وامشي معاه أنا في عون هذا العبد إذا سلكت الطريق لأعينه فالله جل وعلا في عوني فمن الكسبان؟ أنا؟ أم الذي مشيت معه لأقضي له مصلحته أنا والله لأنني عبد حقير فقير مهما فعلت ماذا أصنع ولكنني إذا ما تحرك للقضاء لقضاء مصلحة لأخي ولعون أخي فإنني بهذا سألت الله وطلبت من الله جل وعلا أن يكون بذاته العليّة عونا لي في شؤوني في حياتي وفي مماتي بل وبعد مماتي ومن كان الله معه فمن عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه من توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه أليس الله بكاف عبدة وفي القراءة الأخرى أليس الله بكاف عبادة بلى فيا أيها الحبيب الكريم كفران النعم سبب لزوالها يقول الحق جل وعلا ولئن شكّرتم لا الناس حقيقة كنا من حوالي عشرين يوم تقريبا أو شهر في زيارة لمستشفى الأمراض العقلية في حلوان عملتم حضرة في المعادي والحقيقة يعني من الله علينا بجمع طيب كبير يعني قرابة أكثر من خمسين ألفا من الإخوة في محاضرة. فطلب الإخوة المنظمون المحاضرة أن نستغل هذا الجمع المبارك وأن نجمع قليلا من المال لصالح مرضى الأمراض العقلية اصحاب مستشفى الأمراض العقلية قلت الله فكرة طيبة وتكلمت وجمع الإخوة مبلغا طيبا جدا بل وأسجل لكم الآن أني والله لا أقولها مبالغة ما رأيت أطيب ولا أنقى من أهل مصر إلا يعني نسأل الله السلامة والعافية في الغالب رأيت مشهدا يثلج الصدور فبفضل الله عز وجل جمع الإخوة مبلغا طيبا والأعجب من أنني رأيت مع الإخوة آآ يعني منديلا كبيرا ملأه الأخوات ذهبا اللي خلعت العقد واللي خلعت الإسورة واللي خلعت الخاتم واللي خلعت الحلق حلآن كانت تخلع من الأذن أذن النساء وجاءنا من ديل ملئ بالذهب، فضل الله هذا إن دل خلي بالك أنا أقول إيه أهل مصر طيبين ليه؟ لأن الذي دفع في أمس الحاجة إلى ما دفعه وهنا العظمة، أما أن تنفق من سعة ومن عطاء هذا خير، لكن تنفق من قل ومن قلة ومن ضيق هذه عظمة، هذه العظمة بأسرها وبعينها. حتى وان كان المبلغ قليلا نظير ما يدفع من مبالغ كبيره طائله من اماكن اخرى والمثل الشعب بتاعنا يقول لك ايه فعلا ما بتهنش الا على الفقير هذا في الغالب يعني الا من رحم الله سبحانه وتعالى من الاغنياء المهم قالوا نفصل قماش ونذهب للنساء وللرجال قمصان وطعام واصروا على ان اذهب معهم لأرى بنفسه وذهبت معه والله يا إخواني حينما دخلت أول عنبر للأخوات للنساء بكيت بكاء مريرا وكأني لم أبك من قبل ولم أستطع أن أكمل معهم الزيارة وقلت من اراد ان يتعرف على فضل الله عليه وعلى نعم الله عليه فلياتي الى هذا المكان ليسجد لربه حمدا وشكرا ان من عليه بنعمه العقل بعد نعمه التوحيد والايمان والله العظيم يا اخوان نعمه لا نقدرها نعمه العقل نعمه عظيمه من منا فكر في بالله انا اقول عن نفسي والله ما فكرت في هذه النعمه الا بعدما رايت هؤلاء الذين سلبوا اياها والله ما احسست بها الا يومها ومن يومها وانا اسال الله جل وعلا كلما تذكرت حتى اكون صادقه ان يثبت الله علينا نعمه العقل بعد نعمه التوحيد والايمان نعمه عظيمه يا اخوان فما ظنك بنعمه التوحيد من الله عليك بلسان ذاكر وبقلب شاكر وبجسد على البلاء صابر وبجسد تتحرك به اي نعم لله عليك وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار كان احد السلف اذا دخل الخلاء على قدميه وقضى حاجته بنفسه خرج حامدا شاكرا لمولاه ووضع يده على بطنه ورفع راسه الى السماء وقال يا لها من نعمة منسية غفل عنها كثير من الناس يا سلام لما تدخل خلاء كده على رجلك وتطلع ما شفتش والعياذ بالله اللي عمل المسألة هذه عن طريق الأسطرة أو عن طريق زوجته أو عن طريق أمه مسألة خطيرة جداً أنا أراها بعيني أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أراها بعيني كل يوم في بيتي مسألة في غيث الحرج حتى مع أقرب الناس إليه في غاية الحرج مع زوجته يحس بحرج شديد لأن هي التي تساعده على هذه المسألة أما أنا وأنت ندخل ونخرج ومن منا فكر في هذه النعمة العظيمة يا لها من نعمة منسية غفل عنها كثير من الناس خرج دخل سيد من الناس على خادمه ابن السماك ملكنا الملوك خرج في رحلة صيد ونفد منه الماء فلما عاد إلى خادمه ابن السماك ألح عليه في طلب الماء البارد فأحضر له خادمه ابن السماك كوبا من الماء البارد وقبل أن يشرب قال ابن السماك لسيده أستحلفك بالله يا سيدي لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه الآن قال بنصف ملك قال أستحلفك بالله ولو منع فيه فبكم تشتري اخراجه قال بملكي كله فبكى ابن السماك وقال اشرب هنئك الله وافن لملك لا يساوي شربه ماء اعرف فضل الله عليك تذكر نعم الله عليك ولا تستغلها في معصيه الله ان من الله عليك بالنعم فتواضع لربك واخفض جناح الذل لخلق الله ليحفظ الله عليك النعمة واحمد الله واشكر الله على هذه النعمة ولئن شكرتم لازيدنكم النهاردة بنسأل كثير كثيراً من أهلنا وأحبابنا وتلاقي ما شاء الله البيت والماعد فوق فأردب رز وأردب بغلة وأردب بأم وما شاء الله الثلاجه تحت والدب في ريزة في الخير والمروحة شغالة والتلفزيون قابع على الصدر في قلب الصالة ها زين حلب وفلان يقول لك يا الله أهي عيشة والسلام والله الحال غام أعوذ بالله طب احمد الله كانوا زمان يقولوا محدش يموت من الجوع، لا ده النهارده آلاف بتموت من الجوع، آلاف. ارجع كده شوف اللي ماتوا في الصومال من الجوع واللي ماتوا في البوسنه من الجوع واللي ماتوا في كشمير من الجوع واللي ماتوا في الفلبين من الجوع واللي ماتوا في طاجكستان وتركستان والفلبين، آلاف. انت تأكل وتشرب وتعيش أمنا فكلها نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ف كفر النعمة سبب من أسباب زوالها إذا كفرت النعمة وأنكرت فضل الله عليه فاعلم بأن هذا ع... هذا سبب خطير من أسباب زوال النعم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كلكم يقرأ بل قرأ قصة صاحب الجنتين صورة الكافر دخل منفوخ ما شاء الله لا الحديقة ما شاء الله مزهرة مثمرة ودخل كده سبحان الله الإيه؟ يعني ده لازم ربنا يعطيني أفضل منها في الآخرة واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل نحن شوف المنظر وجعلنا بينهما زرعة كلتا الجنتين آتت لها ولم تظلم منه شيئا وبعدين ايه وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فدخل الرجل فإرزي حالته عنده كده قال له صاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفر ودخل جنته أي حديقته بستانه وهو ظالم وهو ظالم لنفسه وألبأ بلغة العنجهية والكبر والاستعلاء ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً قال له صاحبه ويحك اصبر اصبر شوية أنت منفخ على إيه؟ متكبر على إيه؟ قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك به أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عَلَيْهَا حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح مَاؤُهَا غورا فلن تستطيع له طلبا وعلى طلب سرعة الأحداث فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها الله ايه اللي حصل هي خاويه على عروشها خلاص في لمح البصر شوف سرعه الاحداث كيف والتعبير القراني يتناسب مع هذه السرعه المذهله في احداث القصه تاتي هذه النتيجه الفجائيه بدون مقدمات فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا كَلَا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقُ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ خلاص كلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وفي الحديث قلت أتصدق وأن أوان الصدقة حديث بشر بن جحاش بصق النبي يوما على كفه وقال قال الله تعالى ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة خلاص حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أكشف المجرم حتى مش واثق إذا كان يعمل صالح أو لا يعمل لعلي تتمنى الرجعة فاجزم أن تعمل صالحا لأمه منافق حتى في قولته وتمنيه للعودة منافق حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك إنها كلمة هو قائلها لا يسمعها الله ولا يجيبها الله ولا وزن لها عند الله كلمة خرجت من كاذب يعلم الله كذبه كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فكفر النعم يا إخوان سبب من أسباب زوال النعم والشكر شوف ابن القيم بيقول إيه الشكر هو الحافظ والجالب الشكر هو الحافظ والجالب الحافظ للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية بأمر الله جل وعلا ولئن شكرتم لأزيدنا لا درس ثالث من دروس القصة أن أعظم القربات أو, أو من أعظم القربات إنفاق الأموال ابتغاء مرضاة رب الأرض والسماء قرب عظيمة إخوان والحقيقة الآن يعني فرخ الشح والبخل وباض في قلوب كثير من الناس الا من رحم ربك جل وعلا. الشح والبخل سبب من اسباب الكذب، البخيل يكذب خايف على المال الشحيح يكذب خايف على المال فمن اعظم القربات انفاق الاموال لله جل وعلا فما من منفق انفق الا وقال الله عز وجل آمراً ملكاً من عنده أن يقول اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً والحقيقة إخوان أما الواحد بيجي يتكلم عن مسألة الإنفاق دي ويريد أن يستشهد ببعض النماذج لأصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقف حيياً أمام هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار إيه الفرق بيننا وبينهم؟ كانوا اذا دعوا للانفاق ساهموا وسارعوا فما الفرق بيننا وبينهم اذا دعينا الان اثقلنا الى الارض واحد قبل ما يخرج يبص الطرف عينه كده يشوف اذا لقى الورق ام عشره طلع اولاد خولي يعني انت سريعه اوي ها؟ ويدور على الورق الاقل ما في شك انه مقدر ظروف الناس والمعيشه التي يعيشها الناس معيشه صعبه جدا والناس عيش في غلاء لكن أنا أحدث الآن القادر الذي يستطيع البذل والإنفاق ربما واحد مجلسين يقول الحمد لله عدى على غيرها ما فيش حد مننا كده ها؟ فلا مانع من التذكره يا إخوان أقول هؤلاء كانت الدنيا في أيديهم فسهل عليهم العطاء أما نحن أصبح المال في قلوبنا فعز علينا العطاء اسمع ابن القيم ايه يقول رحمه الله ملخصاً حياه ابي بكر الصديق رضي الله عنه كلام عالي او يعني هقول واختم بيه المحاضره ونبقى نكمل ان شاء الله الدروس والقصة النبويه اخرى لسه في قصه او قصتين ونستخرج الدروس منهم آه فالحديث في القصه ان شاء الله آه حديث شيق وطيب كوسيله من وسائل التربيه بالقصص النبويه اقول ابن القيم بيمدح أبا بكر الصديق بيقول ايه بيقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى على فراش الفقر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة ثم تركه هنالك وعلى على افنان شجره الصدق يغرد للصديق باغلى واعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الاتقى. ايها الاحبه الكرام كما وعدت ساكتفي بهذا القدر من وسائل التربيه بالقصه القرانيه والنبويه تخفيفا على ابائنا وامهاتنا اصحاب اختبارات الثنوات العامة فإني أعتبرهم المختبر رقم واحد وأسأل الله جل وعلا مرة أخرى لأخواني وأحباب الطلاب أن يرزقهم التوفيق والصواب والسداد وأن يسر لهم كل أمر عسير وأن يبارك فيهم وأن يحفظنا واياهم من الفتن وأن يدخل على أبل أو أهليهم وآبائهم وأمهاتهم السعادة والهناء والسرور وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم وأن يسطرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.
0: وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا مع تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة الإسلامية بالمنصورة هاتف رقم
1: صفر واحد صفر خمسة واحد أربعة سبعة تسعة تسعة سبعة وإتنين ثلاثة ثلاثة ثمانية خمسة ستة صفر
0: قام بعمل التسجيل والمونتاج مهندس الصوت سيد جاد وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.